0: para os seus. Hoje daremos continuidade ao tema Homem e Mulher como uma só carne, como um só corpo. E vamos continuar o texto que conversamos na semana passada sobre esse tema. E o texto de hoje é Gênesis 2, 18 a 25. Por favor, se você estiver em casa e tiver alguma possibilidade de você abrir a Palavra, Seja a Bíblia física, seja no celular, abra e acompanhe comigo esta palavra. Gênesis dois, dezoito a vinte e cinco. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais do às quais aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, Deus a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estamos focando agora no sexto dia da criação. Dentro da sequência do texto, na semana passada, começamos a falar um pouco sobre casamento e vimos que a própria ordem da criação, homem e depois mulher, tem a nos ensinar. Além disso, começamos a descrever o que é e o que não é autoridade bíblica. E esses pontos foram muito importantes e nos trazem uma visão mais clara do que é autoridade, diferente da visão distorcida que o mundo tema em nos trazer. Uma autoridade aplicada e feita principalmente em amor Hoje continuaremos falando sobre o casamento Que é o contexto no qual os nossos filhos são criados e educados E por isso estamos tratando mais uma vez do tema casamento No verso 18 Deus diz que não é bom que o homem esteja só Primeiro, esta é uma afirmação divina Foi o próprio Deus que disse isso se Deus disse que não é bom que o homem esteja só, é importante que o homem atente para a advertência divina. Até aqui, nos cinco dias anteriores, Deus vem criando e dizendo, no final, né, que é bom. E depois de fazer a mulher e terminar a sua obra no sexto dia, Deus dirá que tudo era muito bom. Porém, há um momento, um único momento, em toda a semana da criação, onde é dito que algo não é bom. Isso é importante, isso deveria acender em nós uma luz de alerta aqui. Está tudo bom ou muito bom, mas há algo que não é bom, que o homem esteja só. É importante notarmos também que a ideia aqui não é um homem fraco, sozinho, que a gente olha e dá pena dele, não. Como se Deus estivesse tentando criar o homem sozinho e por não ter dado certo e o homem ter ficado triste, Deus resolveu, como um plano B, criar a mulher. A ideia não é essa. O que Deus nos mostra aqui é o propósito do homem. E dentro do propósito divino para o homem, Deus planejou que ele não estivesse só. No objetivo divino para a existência do homem, dentro do bom plano de Deus, ele não foi feito para estar só. Vamos entender o porquê? Por que Deus é um Deus em relacionamento? Já pensaram nisso? Um único Deus em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, uma criatura criada à imagem e semelhança do Deus que está em constante relacionamento, não poderia estar só. Fora de um relacionamento. Então, o primeiro ponto é que o casamento é uma expressão da trindade. Temos Deus, que é Deus Pai... Temos Deus, eternamente gerado de Deus, que é Cristo. E é um com Ele, é um com Deus Pai. E temos Deus que procede de ambos, que é o Espírito Santo. E aí a gente tem a trindade. Casamento é uma ilustração da trindade. Em 1 Coríntios 11, 3, a gente tem assim, ó. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher... E Deus, o cabeça de Cristo. Além disso, o amor deve ter o seu curso completo. Essa é a segunda razão porque Deus teve um plano para que o homem não estivesse só. Então, em segunda, a primeira razão é porque Deus é um Deus em relacionamento, então, ele nos criou a sua imagem e semelhança. O segundo ponto é que o amor deve ter o seu curso completo. Como assim? O amor que Adão recebia de Deus não deveria parar nele. Ele vivia em perfeita comunhão com seu pai, que o amava. E ele tinha que despejar esse amor em alguém para que esse amor tivesse o curso completo. Quando somos amados e cuidados, queremos fazer isso também com outros. Por isso, é importante retirar a ideia aqui de uma esposa criada para suprir uma solidão e entender a ideia correta de uma esposa criada para receber amor que transbordava dessa comunhão que Adão tinha com Deus. Olha que visão diferente. Se um homem tomar uma esposa apenas para suprir a sua solidão, isso seria egoísmo. E ela seria totalmente incapaz de suprir os anseios da alma dele. E esse casamento com certeza iria à ruína. Ao conviver com Deus face a face em perfeita comunhão, sem ter do que se envergonhar, o homem também passaria esse amor à esposa. É uma visão bem diferente daquilo que está posto para nós, na no nossa cultura, né, no mundo. É, não estamos dentro do casamento para faz nos fazermos felizes, né? para eu fazer o meu marido feliz e o meu marido fazer me fazer feliz. Estamos primeiramente no casamento para glorificar a Deus e para fazer o outro feliz. Olha que visão diferente. Eu não estou no casamento para o marido me fazer feliz. Eu estou no casamento para que eu possa ajudá-lo a cumprir a missão. E a minha missão é amá-lo e respeitá-lo apesar dele. A missão dele no nosso casamento é me amar como Cristo amou a igreja e me conduzir por caminhos em sabedoria, por caminhos, pelos caminhos de Cristo, pelos caminhos de Deus pelos caminhos que Deus tem reservado a mim, de cuidar de mim e de me proteger. Então, isso é o casamento. Casamento ele não se dá por uma visão egoísta, de quando a pessoa não me satisfaz, eu simplesmente me separo e vou embora. Mas eu estou neste casamento para glorificar a Deus de uma forma em que eu quero amar e respeitar o meu marido, na né? independente dele. O avanço do reino através da geração de filhos. No capítulo 1, verso 28, vemos que a ordem de dominar a criação e ser fecundos estavam ligadas, né? De gerarem filhos. Adão dominaria a criação através da geração de filhos e o povoamento dessa criação. Ele precisaria de uma auxiliadora para isso. Ele não foi feito para gerar filhos. Sozinho. Então, aqui os animais eles servem como até um meio pedagógico para que Deus ensinasse algo a Adão. Ele dá nome aos animais, o que é uma expressão de domínio e autoridade. E assim como Deus criava e dava nome à luz, ao dia, à noite, às estrelas, quando Adão nomeia os animais, ele estava cumprindo a ordem divina de Gênesis 1:28 de governar sobre os animais, os pássaros, etc., da mesma forma, ele dará nome à sua mulher como um sinal de autoridade sobre ela. Além disso, ao mostrar cada animal com seu correspondente, com o qual ele se multiplicaria, Deus mostrou que ele precisava de alguém que ele auxiliasse nessa obra de se multiplicar e governar, mas que fosse correspondente a ele, em outras palavras, que ele fosse idônea existe ainda uma quarta razão pela qual não é bom que o homem esteja só mas que só veremos, se Deus quiser, no nosso próximo encontro e esses pontos eles foram colocados né? eu queria só deixar mais claro esse ponto do que eu coloquei em relação a, a nosso comportamento em relação ao nosso cônjuge né? de amar 100% tem um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim, de David Harvey e ele fala exatamente sobre isso né? como a relação do casamento deve ser zero que nós devemos dar 100% independente e em detrimento do nosso marido. Claro que existem diversas configurações aí que a gente pode pensar, mas no que depender de nós, lembrei daquele versículo, né? do que depender de nós, estejamos em paz com todos os homens. Então, do que depender de nós, em nosso casamento, nós devemos nos entregar e devemos buscarmos ser esposas excelentes para a glória de Deus, maridos excelentes para a glória de Deus. No verso 28 também nos fala da decisão divina, fazer uma auxiliadora que ele seja idônea. Já começamos a entender o que isso quer dizer e vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Primeiro, vemos que ela é uma auxiliadora. Como estudamos no nosso último encontro, sabemos que isso não quer dizer uma importância menor, mas um papel diferente, que isso fique muito claro. O homem e a mulher são criados em imagem e semelhança de Deus e iguais em honra, importância e dignidade. A diferença é apenas uma diferença de papéis e de responsabilidades. O homem tem uma missão e uma responsabilidade. E ela, a esposa, se colocará ao lado dele para auxiliá-lo a cumprir a ordem estabelecida e recebida por Deus. É importante destacar algo aqui. Normalmente vemos o chamado de auxiliar, ajudar ou servir como algo desconectado de um relacionamento pessoal. Somos acostumados a pensar assim... Como vou dedicar tempo e amar alguém que, na verdade, foi colocado para me auxiliar? Isto é importante porque alguns homens têm essa dificuldade em conciliar essas duas coisas. Como cuidar de alguém que foi colocado ao meu lado para me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer? Parece um conflito, uma aparente contradição. Alguns tendem a menosprezar a esposa para um, um objetivo externo do lar e outros tendem a viver em função da esposa, como se ela fosse a razão da sua vida. Em ambos os casos, a esposa sofrerá. Se olharmos para as razões pelas quais o homem não deveria estar só, podemos solucionar esse problema facilmente. Se a missão de Adão era mostrar o relacionamento de Deus, ter alguém para amar e dar aquilo que recebia de Deus e gerar filhos para Deus para cumprir o seu chamado de governo, ele precisa de uma outra pessoa que o auxilie para fazer isso. E para ele, dominar o mundo, multiplicar a imagem e o amor de Deus e amar a sua esposa eram a mesma e única coisa. Para ela, se submeter ao amor de seu esposo, ser liderada e ensinada por ele e ser uma auxiliadora também eram a mesma coisa. Ela deveria se submeter a esse amor e auxiliá-lo respeitando, honrando e gerando filhos para ele. Por exemplo, Abraão foi chamado para ser uma bênção para o mundo inteiro. E como ele faria isso? Cuidando da sua casa. Lá em Gênesis 18, a gente tem Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito. Então, lendo a primeira parte desse versículo, diz Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. Além de auxiliadora, ela também era idônea. Normalmente, usamos a palavra idônea no sentido de alguém moralmente certo ou honesta. Isso, sem dúvida, era algo que ela deveria ser, mas não é esse o sentido aqui. O sentido aqui é a daquela que se adequa, que se encaixa, que serve perfeitamente para o fim destinado. A palavra no original significa parecido com o que está diante dele. Indica correspondência entre o homem e a mulher. Então estamos chegando no final do nosso estudo e no final do nosso programa e eu quero concluir aqui com vocês. O homem ele precisa de uma auxiliadora para ilustrar Deus e cumprir o seu chamado. O papel do homem começa a ser esclarecido. Ele deve amar e se derramar e derramar a sua vida na sua esposa para que esta dê frutos, filhos e servos de Deus. Então a esposa ela foi colocada na vida de Adão para auxiliá-lo, mas para receber dele o curso natural do seu amor, do amor que ele recebia de Deus. E vemos também o um papel da mulher sendo definido, como Paulo disse lá em Tito 2, 4, 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui alguém pode dizer assim, ah, mas não é certo a mulher trabalhar? É certo a mulher trabalhar. Se a gente for para Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 também trabalha. E Paulo aqui resume em algumas dessas coisas, porque apesar de a gente trabalhar fora de casa, nós precisamos ser boas donas de casa. Nós precisamos ser sensatas, honestas, bondosas e sujeitas ao marido, independente de termos um trabalho e um ofício fora. Então, esposas, auxiliem seus maridos. Ajudem-nos a cumprir a missão a que eles foram chamados. Em graça, em mansidão, num coração disposto a perdoar, com sabedoria no seu falar. Não espere acumular muitas coisas para depois explodir e falar os berros com seu marido. Porque ele vai automaticamente fechar os ouvidos e não vai conseguir te escutar mais mas seja sábia, escolha o momento certo, o momento em que vocês estiverem bem, tranquilos, e chame a atenção dele, diga o quanto você gostaria que ele fosse mais participativo em casa, o quanto você gostaria de contar com a ajuda dele em determinadas coisas, essa ou aquela, porque você quer estar mais com ele, porque você gostaria de estar mais tranquila, mais descansada, para poder usufruir com ele de determinados momentos, e que se ele pudesse lhe ajudar naquilo, ou naquela outra coisa, você estaria mais disposta, mais feliz, mais tranquila. Então seja sábia, aprenda a escolher momentos certos para falar e fale com mansidão fale com amor, que dessa forma você terá e conquistará ouvidos atentos do seu marido. Não busquem assumir responsabilidades que não são suas. Muitas vezes a gente, quanto mulher, a gente quer ver as coisas feitas e às vezes a gente pede ao marido e aí ele não faz, ou ele, ele deixa para depois e a gente vai lá e faz. Vamos fazer o exercício de não assumirmos determinadas coisas que são deles, mas ajudá-los a cumprirem esse papel. Entenda que a submissão bíblica é algo belo e prazeroso. E ela foi feito para nossa própria proteção. Né? A gente tem o costume de querer assumir tudo. E a gente se sente cansada, a gente se sente sobrecarregada exausta, né? muitas vezes... e a gente não precisa se sentir assim... a autoridade... que foi posta por Deus... Através, na, na pessoa do homem... ela foi nos posta... para o nosso cuidado... para a nossa proteção... para o nosso zelo... para que nós não precisássemos... dar conta de tantas coisas... então aproveite... curta essa bênção do Senhor... na sua vida... e dê frutos para Deus... entre eles... filhos... que honrem o nome do Senhor... Nós temos uma missão muito especial quanto mães, quanto mulheres de Deus, né, de dirigir e direcionar os nossos filhos a Deus, que possamos ser sábias nisso também. E na medida que nós somos esposas, nós ensinamos aos nossos filhos, aos nossos filhos homens, nós trazemos ali um referencial de esposa. da forma como nós tratamos os nossos maridos é a forma como os nossos filhos estão aprendendo a tratar os maridos delas aprenderão a tratar os seus maridos, né, o, mar... o seu marido. Então, que possamos ser sábios em cada coisa, que possamos ser tardias no falar, né? e prontas para ouvir. Que a nossa palavra seja instrumento de bênção na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido. Que possamos buscar conhecer a palavra para ajudar o nosso marido na instrução dos nossos filhos na palavra. Que possamos, juntamente com os nossos maridos, disciplinar os nossos filhos, ensiná-los em amor o caminho certo que deve seguir. Que Deus nos ajude e nos capacite a essa missão tão importante, mas também de tanta responsabilidade. Que Deus nos encha de sabedoria e graça e haja conosco com misericórdia.